1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Enciende tu voz, un espacio sonoro creado para ayudarte a comunicar mejor. Hoy vamos a hacer algo diferente. Quiero compartir contigo un audio de un programa que he empezado a dirigir para Radio Mairena en Sevilla. El programa que vas a escuchar en este podcast, fue emitido en directo el pasado 20 de enero. La entrevista la realizó vía telefónica, con lo que escucharás pues, las voces con ese, ese efecto de teléfono. Mi intención es ir acercándote estos audios, ya que creo que las entrevistas que he preparado a grandes profesionales van a aportarte un extra de valor en tu manera de comunicar profesional y personal. Hoy la invitada es nada más y nada menos que Natalia Gómez del Pozuelo y va a contarnos muchas cosas sobre el miedo en el trabajo. ¡Que lo disfrutes!
0: Natalia Gómez del Pozuelo, buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por eh, dejarme <risa> acompañaros en este primer programa que creo que es fascinante la aventura que emprendéis, porque la comunicación supone un 85% de cómo nos valoran los demás. Entonces, si con estas palabras, con esta voz que vosotros lleváis a Mairena, ayudáis a las personas a mejorar un poquito su comunicación, yo creo que estáis haciendo un gran servicio a la comunidad. Muchas gracias, Natalia. Muchas vamos, gracias. Vamos a intentarlo, vamos a ello. Bueno, cuéntanos, ¿quién o qué es quita Quitamiedos? Pues mira, es un libro pequeñito pero matón. porque qué digo esto? Porque es pequeñito porque es fácil de leer, es un cómic en el que hay una historia... ...sobre una circunstancia que sucede en una oficina... ...que trastoca a todos los profesionales que trabajan en ella. Entonces, en la parte de arriba del, del libro... ...está el cómic con la historia... ...y en la parte de abajo está un pequeño ensayo... ...en el que se explica científicamente... ...lo que le sucede a los personajes arriba. E Polina, que mucha gente me pregunta... Hipolina? ¿Pero qué es Hipolina ese nombre? Bueno, pues Hipolina es un bot... ...una inteligencia artificial como Siri, como Alexa, que se activa cuando alguno de los personajes dice «No sé qué hacer». ¿Y cómo, cómo se te ocurrió, Natalia, este formato en cómic? ¿Por qué? Pues mira, porque hay muchos tratados sobre el miedo, sobre los miedos en general muy buenos, de todo tipo, de profesionales, de psicólogos, de coaches, en fin… Y yo lo que me he dado cuenta a lo largo de los 25 años que llevo dedicada a la comunicación y ayudando a los profesionales a perder el miedo a exponer, a, a levantarse y hablar ante los demás, me he dado cuenta de que lo que se visibiliza hacia afuera es la parte positiva. Es decir, en redes sociales todo el mundo pone su cara más bonita. Uh -huh. Y me parecía que faltan referentes... ...de situaciones en las que se muestran... ...la parte menos bonita de las historias... ...y eso es lo que he pretendido... ...que los profesionales tengan un lugar donde verse reflejados. Claro, y yo que sí lo he leído... Eh, ...a mí me, me ha encantado y, y realmente se sí consigue... ...es que claro, te metes a través del cómic... ...te metes dentro de, de la historia... ...y lo que me ha gustado mucho es la exposición... ...de las diferentes situaciones de el miedo en el trabajo a las que se enfrentan los, los distintos personajes. Y, y realmente, yo creo que prácticamente todos nos podemos ver reflejados en más de una de estas situaciones. Y me ha llamado la atención cómo cuentas esa lucha interna que se genera entre, entre nuestros valores y nuestros temores. ¿Y ¿Cómo se puede hacer frente al miedo para que nuestra integridad no se vea comprometida? Bueno, yo creo que todos los que nos escuchan se habrán enfrentado a situaciones en las que, digamos, se sienten obligados a hacer algo con lo que no están de acuerdo. Uh -huh. Despedir a un profesional o muchas situaciones en las que nuestros valores nos dicen una cosa y nuestras obligaciones o nuestros temores nos hacen ir por otro lado. De hecho, hay uno de los personajes, por ejemplo, que esconde un error que ha cometido. Yo creo que a todos nos ha pasado <risa> eso, ¿no? Lo de disimular, hacer como si nada. Yo creo que nos pasa claro. desde la familia hasta luego de adultos y en el trabajo. Entonces sí. La propuesta es primero que re reconozcamos que esta es una situación que se da muy a menudo, que la observemos, que, que veamos lo que está sucediendo y que antepongamos nuestros propios valores al miedo. Porque, porque realmente pensamos muchas veces que plantarle cara a la situación y ser honestos y actuar en función de nuestros propios valores puede tener consecuencias negativas, pero en la mayoría de los casos no es así. Cuando nos hacemos fuertes en nuestros valores, los resultados son positivos. Incluso, sí. imagínate que nos despiden. Incluso en esa situación, yo cuando he visto gente que es fiel a sí misma, lo que logra después es mucho más potente que donde venía o si se hace pequeñito eh, junto a su miedo. Claro, pero no siempre es, es fácil, porque eh, digamos que hay situaciones que, que claro te estás jugando tanto que, que realmente es muy complicado el, el hacer frente a, a ese miedo no y, y poner tus valores por delante, porque dices, bueno hay una barrera ahí muy muy grande muchas veces no cuando tienes mucho que perder, claro pero en realidad yo creo que lo que más tenemos que perder mucho más que cualquier otra cosa es la propia integridad, eso es, entonces cuando uno se hace fuerte en su integridad lo que viene después es positivo, uh -huh. aunque parezca que sí. en el corto plazo ...que puede hacer tener un tropiezo... ...en el medio y en el largo plazo... ...a mi gusto siempre favorece la integridad. Totalmente, porque luego pesa mucho. Sí, <risa> pesa mucho y además es que... Eh, eh, lo de ...no hay mal que por bien no venga... ...normalmente las consecuencias de la integridad son positivas. Uh -huh. Y Natalia... ...¿cómo impacta el miedo a la hora de comunicarnos? Pues es, fíjate, lo que más impacto tiene. Uh -huh. Llevo formando profesionales eh, un montón de años para que puedan exponer, hacer presentaciones y demás, y he visto unas historias, o sea, de personas que perdían la conciencia, de personas que se ponían a llorar en medio de una charla, o se caían al suelo. Es wow. decir, he visto historias muy, muy duras, pero fíjate que esas son, te estoy hablando de las más dramáticas, pero al 80% de las personas les cuesta ponerse de pie con, y hablar con su propia voz. Este <ríe> programa va de voz. Y es verdad, y, y es la principal barrera a la hora de comunicar. El uh -huh. ser capaz de hablar con tu propia voz, con naturalidad, sin impostura. Sí, sí, aceptarnos, ¿verdad? el Tal y como somos, tal y como sonamos. Sí, la verdad que, que, que el impacto que tiene además en el miedo también en la voz es tremendo porque es que ni siquiera te deja emitir sonido muchas veces. Hace que se entrecorte, hace que, que tiemble la voz y, y mentalmente eh, afecta muchísimo porque tampoco te deja expresar aquello que, que quieres expresar. Sin duda es la principal barrera a la hora de comunicar, el miedo. Uh -huh. eh, comentas en el libro que el miedo es un cuentacuentos increíble. y eh, Hablabas también de unos detectores del miedo. Eh, ¿Cómo podemos reconocer y cuáles son estos estos detectores de miedo? Fíjate que esto tiene mucho que ver con la pregunta eh, que nos, eh, de lo que hemos hablado antes, uh -huh. de los valores y de la integridad. ...y de las consecuencias de nuestras acciones. Nunca sabemos qué consecuencias reales van a tener nuestras acciones. Y la mayoría de las veces actuamos en función de suposiciones. Uh -huh. Si yo aquí hablo con voz propia, si yo aquí eh, mantengo mi integridad y mis valores... ...y digo que no a esta determinada circunstancia, seguro que me sucede, me echan, me bañan, me... Suposiciones. ¿Y si hago esto? Entonces, por un lado, las suposiciones, cuando nos encontremos pensando en qué pasará en el futuro si yo hago eso, sí. es un gran detector de que estamos haciéndole más caso a nuestros miedos que a nosotros mismos. Porque el miedo vive en el futuro, no en mí.
1: O sea, es el, el
0: paraíso del miedo es el futuro Porque sí. en el presente Normalmente no hay ninguna Situación verdaderamente peligrosa claro. Luego hay otra Hay otra hay otro Detector que es importantísimo Que es la autoexigencia bestia O sea, la mayoría De las personas que me encuentro que Cuyo miedo se ha convertido Como decía Javier, en fobia Se uh -huh. debe A un perfeccionismo exacerbado. Tengo que, cuando nos encontramos diciendo, es que tengo que hacerlo bien. No, no tienes que nada. Quieres hacerlo bien. Porque desde el quiero, en vez de desde el tengo que, no hay esa presión fuerte contra nosotros mismos. Te voy a poner también otros indicadores también, otros detectores de que estoy actuando en función de de esa vocecita que lo que hace es exagerar sí. los miedos, es el siempre, el nunca, el todo. Te pongo un ejemplo, sí. siempre me sale todo mal. <risa> eso, eso se oye mucho. Sí, fíjate que si en vez de hablarnos así decimos, uh -huh. algunas veces las cosas no me salen como quiero, uh -huh. Fíjate qué diferencia de presión. Muchísima. Y ese nunca lo voy a conseguir. Exactamente. <risa> no lo detectar, mucho más con pequeño. Sí, sí, claro. <risa> detectar es este que... Porque en el fondo eh, los miedos mm, se exacerban uh -huh. por nuestros propios pensamientos. Entonces, aprender a detectar mm, dónde nos estamos llevando a, al terreno del miedo... Y llevarnos a un terreno de amor, de cuidado hacia nosotros mismos, es uno de los mecanismos fundamentales para que el miedo no tome la palabra. Claro, no alimentarlo. Uh -huh. sí. mm. Claro. Fíjate que decías que eh, está el, el miedo vive en el futuro, que en el presente realmente no, no, no está porque eh, realmente no hay una situación de peligro. Y... A mí, por ejemplo, me pasa una cosa muy curiosa que es, a mí me dan los aviones mucho respeto. Uh -huh. Yo me subo al avión y, y me doy cuenta fíjate de estos detectores de los que hablas, porque ya empiezo uy, se está moviendo, verás tú, y yo ya empiezo en mi cabeza a ver, una, a ver literalmente una película <risa> yo no necesito que me pongan televisión en el avión, directamente la película <risa> la tengo ya <risa> y ya me veo con rayos cayendo con la mascarilla, bueno, bueno me hago unas películas tremendas y de repente digo, digo pero vamos a ver. Y entonces hay una eh, una herramienta que me viene muy bien, que es justamente esto, de pensar en el presente y decir, a ver, ¿estás viva? Sí. ¿Estás respirando? Sí. Pues entonces va todo bien. <risa> y directamente... ¿Has hablado, uno de los anclajes, has hablado de uno de los anclajes que tú como experta en voz lo sabes más importantes que es la respiración. Uh -huh. Eso es, o sea, Eso es. Eh, porque an ante, ante estas películas necesitamos cambiar el foco. En vez de enfocarnos en el futuro, enfocarnos en el presente. Y una forma muy interesante de enfocarse en el presente es a través de la respiración. El seguir el curso del aire por nuestro cuerpo, el estar pendiente de cómo entra rozando la nariz, de cómo llega hasta el fondo de los pulmones y cómo vuelves a expulsar el aire, hace Desenfoques tu mente de los pensamientos y suposiciones y lo enfoques en el presente. Uh -huh. Correcto. Y, y vamos, funciona. ¿eh? A mí en el avión me ha dado unos resultados estupendos, ya no solo en el escenario, sino en el avión, que era donde yo tenía un problema. <risa> que ya se volvía fobia, ¿no? Como decía Javier. <risa> y eh, el miedo se huele. Es verdad que se huele el miedo. <risa> Fíjate que tenemos clarísimo todos que los perros huelen el miedo, ¿sí o no? Uh -huh. Sí, 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 además se dice mucho. Se dice uh -huh. mucho, bueno, pues las personas exactamente igual, porque como, como bien ha dicho Javier también, el miedo es pura química, es decir, uh -huh. nuestro organismo nos, eh, nos hace que haya un torrente de hormonas que se desplazan por el organismo como la adrenalina o el cortisol cuando estamos en una situación ...de estrés o de, o, o de peligro potencial... ...como bien lo ha nombrado Javier... ...entonces uh -huh. ante ese peligro potencial... ...el organismo reacciona químicamente... ...y esa reacción química... ...se puede oler... ...lo que pasa es que no somos conscientes... ...porque además nuestro olfato... ...con la evolución pues digamos que ha perdido... Ha perdido ...hemos perdido la conciencia del olfato... ...en muchas ocasiones... ...pero eso no quita que sigamos experimentándolo... ...de hecho... Si te fijas, las alteraciones de ánimo tienen un efecto colectivo. Y por sí. eso en realidad se producen los ataques de pánico masivos. Pues nuestro estado de ánimo contagia a los demás. Si vivimos en un entorno, ya sea en casa o en la oficina, en un entorno de miedo, eso es contagioso. Lo mismo que si vivimos en un entorno de amor o en un entorno de alegría. Las emociones se contagian sí así es menos mal que, que en el avión consigo no, hacer si calma, puedes poner a todo el mundo en estado de pánico sí no a todo el avión vamos y sí eh, también comentas eh, que la confianza se puede entrenar cómo se puede entrenar la confianza pues mira la confianza es un músculo y ¿Cómo se, ¿Cómo se entrenan los músculos? O sea, ¿cómo llega Nadal a jugar al tenis como Nadal? No por ciencia infusa, no por una varita mágica, no, a través de la técnica y de la práctica. Es así de sencillo. Entonces, si a uno, por ejemplo, le cuesta mmm, con los amigos tomar la palabra o en una reunión en la que eh, le impone mucho porque hay un jefe muy jefe, es pues a través de la técnica, es decir, formarse y a través de la práctica. Es decir, exponerse despacito y con cuidado para no tener situaciones, eh, digamos, desfavorables a aquello que nos que nos cuesta. Y luego, fíjate que hay un hay un vídeo interesantísimo en, en, en los, los TED Talks... Eh, ...que es de Ami Cudi... ...que recomiendo uh -huh. a todos los que nos oyen que lo vean... ...ella dice... ...Fake it until you make it. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Haz como si sintieras confianza... ...hasta que la sientas de verdad. Entonces, ponerse en una postura grande, por ejemplo... Tú que, tú que trabajas la postura corporal como forma de expresión de la propia voz, lo sabes muy bien, el uh -huh. estar en una postura hervida, el empoderarte del espacio, el no quedarte así pequeñito en un rincón de la sala, sino abrirte, moverte, levantarte, tomar agua, eh, eh, con tu cuerpo ocupar el espacio, todo eso son técnicas fantásticas para entrenar la confianza. Y una cosa que decía Séneca, que también es importante de cara a la práctica, es que se pueden considerar las contrariedades como un ejercicio. O sea, en vez de pensar, hoy ahora tengo que hacer esto que me cuesta, decir, bien, ahora tengo que hacer esto que me cuesta, qué bien, porque estoy entrenando la confianza, estoy entrenando estabilidad que luego me va a aportar muchísimo más que lo que me aporta ese pequeño susto que me da el entrenarla. Claro, hay que hacer pesas con la confianza. <risa> eso que dices de hijo, me cuesta hacer eso, es como si dijéramos, venga, he subido el peso, ¿no? Sí, es más fondo, grande. la resistencia es lo que nos hace fuertes. Claro. Si tú en el gimnasio entrenas en vacío, el músculo no se desarrolla. Si tú en el gimnasio pones un poco de peso, pero claro, si te pones demasiado peso... Puedes, puedes dañar los músculos. Por eso es importante la parte de ir subiendo despacito el nivel de exposición a aquellas cosas que nos asustan. Y con repeticiones. Y con repeticiones, <risa> exactamente. Claro. Qué importante lo que comentas de, de la postura. Porque también el cuando escuchas tu voz grande, también eso te, te refuerza mucho la confianza que si tenemos una postura pues más cerradita, más pequeñita, como decías, nos va a salir una voz chiquitita, porque la voz no puede resonar en el cuerpo. Y escuchar nuestra propia voz, pequeñita, pues quieras que no, también merma también la confianza. Así que sí, y me recomendaste la esta TED, que la vi, por cierto, y, y es fantástica, fantástica. De es fantástica, además, fíjate que quiero también, si algún oyente se anima a ver ese vídeo de Mikudik, Quiero que se pues, si fijen que la propia Emicudi en ese PET, que tiene treinta y tantos, creo, millones de visitas de, de personas que han visto ese vídeo, ella misma tiene miedo. O sea, ella sí. misma se la ve que le cuesta hablar en público sí. y de alguna manera se le entrecorta por momentos la voz y se ven, Bueno, yo por lo menos como experta y probablemente tú también has notado... Que, 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 que está, digamos, en una situación que le resulta incómoda. Y en cambio es una charla con un poder de comunicación tan grande. Es decir, lo que quiero también transmitir aquí a los oyentes es que no dejen de transmitir su propia voz por el miedo, porque el miedo te puede acompañar y no pasa nada. Si sí, lo que vas a decir es de valor para la persona que lo está escuchando. Totalmente. El otro día, fíjate, eh, mi hija, que tiene 11 años, mi hija Luna, me dice, mamá, voy a dar una charla en el colegio de física cuántica. Ahora, que la... <risa> sí, sí, así, digo, hija, nena. nada. <risa> o sea, ¿vale? <risa> no podías hablar no podía, de otra cosa no, más así. No. <risa> Exactamente, no, 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 le ha dado por la física cuántica. Y, y fue que, que, o sea, no tenía que hacerla ella fue una propuesta por ella misma porque le apetecía porque siente pasión por la física cuántica y quiere compartirlo con sus compañeros y el día del, de la exposición me dice, ay mamá, estoy muy nerviosa es que, es que tengo mucho miedo y mucha vergüenza al fin y al cabo la, la vergüenza es de la familia del miedo y justamente le dije, hija Digo, no veas a la vergüenza y al miedo como un enemigo, sino como compañeros. Digo, ellos van a estar ahí y es eh, vas a tener que hacer la exposición con ellos, pero no intentes luchar con ellos, porque al fin y al cabo van a ser tus compañeros. Cuando volvió, eh, me dijo, me ha salido fenomenal. Dice, y sí, tuve mucha vergüenza y mucho miedo. Dice, pero me salió genial. Esto como ha dicho además Javier los miedos eh, se, te ayudan a abordar las cosas con éxito, ¿por qué? Porque uh -huh. te ayudan también a prepararte mejor, a entrenar, a mm, preparar la voz y eso es positivo, es decir, los podemos tomar como, como enemigos o los podemos tomar como aliados, de hecho, cuando uno va a exponer ese pequeño chute de adrenalina, supongo que te pasará a ti también cuando subes al escenario, o cuando le vas a pedir en matrimonio a tu pareja, o cuando lo que sea. <risa> en cualquier situación de la vida, la adrenalina puede jugar a nuestro favor, porque nos, eso es un chute de energía también. Y el acometer cualquier cosa con esa energía y con esa fuerza, ayuda también a, a, a que sea grande la voz. Sí. Yo había veces que, eh, a lo mejor ensayando, me costaba dar una nota, una nota más aguda, más alta, más potente, y sin embargo, cuando estaba frente a, al público, ya encima del escenario, de repente es como que te sale la energía, no sabes de dónde, y efectivamente, claro, es de, de toda esa adrenalina, y, y me costaba, vamos, no es que no, no me costaba, directamente hacía la nota y salía como un trueno, ¿no? Y dices... Por qué en los ensayos Yo en, en aquel entonces decía por qué en el ensayo no me cuesta y luego cuando voy al escenario eh, o sea al revés de cuando en, en el ensayo me cuesta tanto y luego mmm, sale solo no es como si por arte de magia y es, por arte y es de que química, ese miedo exacto por arte de química justo es es ese chute que que hablas no de adrenalina que que claro la musculatura funciona de otra manera Claro, Totalmente. porque el corazón está bombeando más sangre, está llevando más oxígeno a nuestras células y todo eso, lógicamente, si piensas que es negativo y que es un enemigo, te hace pequeño, pero si uh -huh. piensas que estás donde tienes que estar y dejas que el mecanismo funcione, te hace grande. Exacto. Y en tu libro, eh, y Polina ayuda a los diferentes personajes a gestionar las situaciones de miedo. ¿Tú crees que en el futuro habrá Nipolinas en las empresas? Pues fíjate, Noemi, yo creo que Nipolina lo que he intentado digamos eh, eh, visualizar con hipolina es el conocimiento universal. Es decir, ahora cuando decimos no sé qué hacer, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a Google? <risa> 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 ¡Claro! ¿Cómo hago esto? <risa> ¿Sí o no? Entonces Realmente tenemos a una ventana de distancia todo el conocimiento humano. Uh -huh. Y los digamos que la evolución, yo creo, de la inteligencia artificial tiene que ver con eso, con que la tecnología ordene y facilite el acceso a todo ese conocimiento para que los seres humanos podamos tomar decisiones mejor basadas. Entonces, de alguna manera sí, o sea, la respuesta es sí, va a haber hipolinas en forma de inteligencia artificial. De hecho, ya las hay. Yo me encuentro, fíjate, cada vez más preguntándole a Google, Google, ¿qué temperatura hace? Y me dice Google, en Madrid hace 16 grados. Bueno, hoy no, ¿eh? Hoy hace un frío, que pena. Sí. <risa> pero, pero sí, la respuesta es que cada vez vamos a interactuar más con las máquinas y van a formar parte de nuestro paisaje cotidiano decías que le dices a Google que le preguntas por la temperatura. Google, ¿qué temperatura hace? Yo os voy a decir una cosa que le tenéis que preguntar a Google, por favor. Decirle Google, o OK Google, ¿no? OK Google, cántate algo. Ya veréis qué risa. Ahí os lo dejo. Bueno, pues mira, hablando de, hablando de Hipolina, si uno le pregunta a Siri, Siri, no sé qué hacer, que es cuando se activa Hipolina, Siri dice... No tengo suficientes datos para responder a ¡Oh! esta pregunta. Así <risa> que si las personas no saben qué hacer en el trabajo, se acuden al Polina, <risa> ¿no, Siri? <risa> Exactamente. ¿Nos podrías compartir alguna anécdota que te haya pasado a ti o a algún cliente a ver, sobre el miedo en el trabajo? Pues mira, eh, siguiendo con el tema, como estamos en un programa de comunicación, eh, ¿Sí? fijaos que en mis principios yo ahora me dedico a ayudar a las personas a perder el miedo y a hablar con soltura y confianza y a hacer grandes presentaciones. Bueno, pues en mis inicios yo estaba trabajando en Colombia y tenía que ir por los pueblecitos, estábamos instalando centrales telefónicas y tenía que ir por los pueblecitos contándole a la población y a las fuerzas vivas que íbamos a instalar los teléfonos para calcular bien la demanda. Entonces, iba con el, nuestro socio de Telecom, la telefónica de allí, y íbamos de pueblito en pueblito. Y me tocaba hablar, por ejemplo, en medio de una plaza del pueblo, sobre una caja de fruta boca abajo y un megáfono, <risa> o en la bolera, o en la discoteca, o en la iglesia, que no sabes cómo impone. Y realmente cada vez tuve que hacer 200 presentaciones de ese tipo en los 200 pueblitos sí. en los que íbamos a, a instalar las centrales telefónicas y me temblaba la voz, yo sentía que me temblaba un montón la voz, porque tú lo sabes que el temblor lo percibe en muchísima mayor sí. medida el que habla y los que escuchan eh, muchísimas veces ni se dan cuenta. Pues esos comienzos que para mí fueron, o sea, fue, fue un martirio y decía otra vez, estoy con este tonto temblor. Eh, qué, qué horror. Y luego me doy cuenta, como dice Will Smith, que las mejores cosas de la vida están al otro lado de tu miedo máximo. O sea, el ahora, después de tanto tiempo, haberme dedicado a ayudar a otros a superar ese miedo y a estar en contacto con historias increíbles de superación, de personas que no eran capaces de tomar la palabra en una reunión y que ahora son los portavoces de su empresa para mí ha significado una satisfacción tremenda entonces por eso hago hincapié también y, 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 y en lo que ha dicho al principio Javier que el miedo puede ser un excelente aliado porque además ser valiente no es ausencia de miedo sino mantenerte en la acción a pesar del miedo o junto al miedo Pues nos quedamos con eso que el miedo puede ser un excelente aliado
1: Bien, pues espero que te haya gustado Escríbeme por favor un comentario diciéndome si quieres que siga compartiendo esta serie de audios además de los capítulos habituales de Enciende tu Voz, porque me interesa muchísimo tu opinión, ya que al fin y al cabo este podcast es para ti. Gracias por dejar que te acompañe. Recuerda que puedes contactarme en noemicarrión.com y puedes seguirme en redes sociales como Noemí Voz. Un beso y hasta el próximo capítulo de Enciende tu Voz.